0: Senhoras e senhores, este papagaio está morto. António Lobo Antunes assinou durante quase 20 anos muitas crónicas na visão, que foram reunidas posteriormente em livro, e uma delas, que eu gosto particularmente, foi publicada a 16 de julho de 2017 na Visão e esta crónica chama-se O Liceu Camões e é uma recordação dos tempos de infância de António Lobo Antunes. Eu fiz o ensino secundário num estabelecimento chamado Liceu Camões, que ainda hoje acho o mais pavoroso e sinistro local que frequentei na vida. Os professores eram inenarráveis. O de matemática, por exemplo, gordo, careca e debata a proteger o fato, dado que os números sujam, entregava-nos os testes num desgosto profundo, porque quase toda a turma tinha negativas. E a seguir, a abanar a cabeça, culpava as asneiras que a gente escrevia com o cinema. Na sua opinião, só pensávamos no cinema e, em lugar de estudar, passávamos o tempo em salas às escuras a regalarmo-nos com inutilidades que nos faziam mirrar a massa cinzenta. E dava-se então a si mesmo como edificante exemplo de devoção e trabalho, em frases espantosas que nunca esqueci, como por exemplo, eu, quando tinha a vossa idade, ia ao cinema uma vez por semana e era lá de mês a mês, ao passo que nós gastávamos a existência a ver o Fred às tiras e a ginja às rodas, não falando no cursário em filme e no galante iroplover, que nos desviavam das equações do segundo grau e outras utilidades semelhantes. O professor de inglês, outra luminária, ditava-nos o texto do ponto num vozeirão feroz. A filha da tia da prima dele encontrou o lápis em cima da mesa por baixo da lâmpada ao lado da cômoda da sogra da avó da amiga dela. Cinco minutos para porem isto numa linguagem decente. E classificava em voz alta, baixando um valor a cada erro, que marcava com um lápis encarnado, descendo do 18, porque os otentotes que éramos não tinham direito a mais, e lembro-me de estar ao pé, ao lado da secretária, onde ele, sentado, enorme, feio e sonoro, gritava em seus laios ferozes. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Após o que erguia para mim a cabeça terrível e me entregava o papel, despachando-me com o profundo desdém das costas da mão. Zierão! Parabéns, ó feliz! Vai-te embora! O professor de desenho, na prova de desenho à vista, o que seria desenho ao ouvido, premiava as minhas canecas tortas com o um sete indulgente. O de geografia enfurecia-se comigo por me faltar uma estação no ramal da Beira Baixa. O de francês achava que eu não tinha um sotaque de Puc e não me passava do oito. No bendito Liceu Camões, volta e meia não havia ginástica, porque o ginásio estava ocupado pelas cadeiras de uns eventos, chamados serões para trabalhadores, com cantorias e orquestra. Nessas abençoadas alturas, o professor de ginástica vinha dar a lição à turma. Isto é, contar histórias de que ele era o herói? Exemplo tal e qual. Uma tarde, filhos, eu ia na minha Norton 750, perigosa, por vezes eh, temível, aparece-me um muro pela frente. Isto ia há 120 à hora. Falham-me os travões e eu digo para mim mesmo — Ah, João, prepara o mortal. Salto! Pausa angustiante em que as mãos rebolavam uma por cima da outra e caio em perfeita flexão de pernas em cima do muro. E lá para o fundo da sala. — Estás-te a rir, ou oh idiota? Então saí já para o recreio antes que eu te dê uma biqueirada das minhas. Claro que um estabelecimento deste só podia formar adolescentes mentecaptos. A minha sorte era que um camarada do Colégio Militar do meu avô era professor lá, e no terceiro período as minhas notas transformavam-se miraculosamente em 12 e 13, e portanto acabei aquela fantochada aos 16 anos. A fantochada possuía, no entanto, as suas compensações. Um dos contínuos, que tinha um gabinete minúsculo e uma mala muito grande, recebia uma porção de professores no dito gabinete. Abria a mala, que estava cheia de lingerie mais ou menos transparente e outras coisas esquisitas que a minha mãe também não tinha, e as setoras vinham comprar, agrupadas num bando de rolas famintas, connosco a -nos uns aos outros, a fim de espreitar a sessão de provas de um postigo junto ao teto. Devo ao gabinete, à mala e ao contínuo, Sr. Ribeiro, como podia esquecer-lhe o nome, os momentos mais felizes e as sensações mais estranhas da minha vida. Metamorfoseadas num grupo de unicórnios de 14 ou 15 anos, incendiava nos de entusiasmo, alegria, espanto e estranheza por estarmos finalmente diante de gingas às rodas ao natural, que circulavam diante umas das outras a arrulhar em suspiros que nós partilhávamos num júbilo mudo. Devo-lhes as minhas primeiras e confusas exaltações, os meus primeiros e confusos prazeres. Espero, de coração, que os maridos das gestoras se sentissem tão felizes quanto nós. Portanto, nem tudo era mau no Liceu Camões, que se tornou, graças ao Sr. Ribeiro, que merecia ser homenageado com o seu nome numa rua próxima, um verdadeiro estabelecimento de ensino. Mas talvez o planeta seja injusto e esqueça os grandes pedagogos. O facto é que até a setora de ciências me comovia, apesar de muito feia, e guardo dela uma calorosa lembrança. Devo, Aldício Camões, haver-me transformado não num homem, mas num geyser em botão. A nossa geração tornou-se incandescente e perigosa, fumegando lava a toda a hora. O problema, para mim, era que o senhor Prior me compreendia mal durante as confissões, me carregava à penitência de pais nossos às dúzias e os meus pais me olhavam por vezes com um sobrolho com Tomás. Não sei muito bem o que com Tomás quer dizer, mas de qualquer maneira, e ignoro porquê, a palavra ainda me assusta. Uma marca de lingerie? De certeza que não é.